0: Dejte v podcastu, autoři na cestě, kterým provází Jana Ponsarová. Hezký adventní čas, věřím, že si ho děláte opravdu krásný a klidný. Já jsem se dneska byla projít v lese, udělala jsem si teď kafe, zapálila si svíčku a obklopila jsem se třema knihama, které vám chci představit. Jsou to knihy, které napsali tři spisovatele, zahraniční spisovatele a mě pomohly před asi čtyřmi lety, když jsem začínala psát svůj první román. Pomohly mi v tom rozepsat se, sednout si a věřit tomu, že to dokážu. První knihou je kniha Spisovatel jako povolání, kterou napsal Haruki Murakami. Další knihou je kniha v angličtině která se jmenuje You are a Writer, napsal ji Jeff Goins. Jeff Goins je autor, který se zaměřuje zejména na, na literaturu faktu. A další knihou je The War of Art od Stevena Pressfielda. Tato kniha vyšla i v českém překladu, takže si ji můžete přečíst i v češtině. A Steven Pressfield proslavil pojem odpor. Odpor je všechno, co vám brání nějakým způsobem si sednout a začít tvořit, začít psát. A Steven Pressfield ve své knize popisuje, jak se s tím odporem poprat tak abyste už konečně začali tvořit a přestali poslouchat ten vnitřní hlas, který vám našeptává, třeba že to nedokážete, nebo že byste měli udělat ještě tamto a ono, a místo místo toho, abyste si prostě konečně sedli a začali psát. To je vlastně na tom vůbec to nejdůležitější, odhodlat se, otevřít počítač nebo zápisník a napsat první větu a vytrvat u toho. My, když jsme s kamarádkami, povídkářkami, s Martinou Heš a s Helčou Žákovou pořádali kurzy psaní a Ježíš, jak mě se po nich stejská, jak mě se stejská posetkávání s lidma, tak vlastně na těch kurzech jsme měli vždycky úžasné účastníky. Byli to lidé, kteří chtěli psát, ale z nějakého důvodu nepsali. Buď to byl nedostatek času nebo nedostatek důvěry nebo to, že vlastně bojovali s jakýmsi vnitřním odporem k tomu opravdu začít. A a ten odpor může mít různé podoby. Ostatně Steven Pressfield ho v té své knize, kterou si myslím, že by měl číst každý umělec, každý spisovatel, poměrně dobře pojmenovává. Na posledním kurzu, který jsme pořádali, se nám stala úžasná věc. Učastnila se ho jedna dívka, bylo jí kolem 18-19 let. A ona říkala, že vždycky rozepíše povídku, ale že ji nikdy nedokončí. A my jsme, ten kurz byl tehdy dvoudenní a ona pak ten druhý den přišla a celá zářila a přinesla nám povídku kterou napsala, napsala ji na starém psacím stroji a byla to vlastně první dílo, které dokončila a já jsem z ní cítila tak krásnou energii, jak zářila a byla, byla naplněná tím, že vlastně se jí to povedlo a mimochodem ta povídka byla úžasná, že jsem si říkala, že právě to je věc, ve které bych nějak dál ráda pokračovala. Proto vlastně vznikl i podcast Autoři na cestě, protože já si přesně vzpomínám na to, jak mi bylo, když jsem začínala psát, když jsem neměla s kým o tom mluvit, když vznik toho mého prvního románu byl takový trošku trošku skrytý, protože přece o tom nechcete moc mluvit, nevíte, jak to dopadne, jestli dílo dokončíte, jestli ho vůbec někdo vydá, jestli ho vůbec někdo bude chtít číst. A je tam celá řada nejistot. A, a já jsem nějak vnitřně cítila, že konečně už si musím sednout a začít psát. A právě ty tři knihy, které jsem zmínila, mi v tom pomohly a staly se pro mě velkou inspirací. Protože já jsem najednou nahlédla do procesu tvorby ostatních autorů. A to moc doporučuju, zkusit nahlédnout, jak to dělají ostatní a inspirovat se. A mně se většinou stávalo, že jsem si říkala, aha, tak on to dělá takhle, jasně, ale má k tomu nějaké své podmínky, nějakou svou životní situaci. A vlastně postupně jsem si nacházela ten svůj, svůj proces, nějaký svůj přístup k tomu, jak já to budu dělat. A myslím si, že je důležitý, když se jako autor vytvoříte nějaký svůj autorský a tvůrčí proces, Ona pravděpodobně se to bude různě překrývat s tím, jak to dělají ostatní, ale bude to váš originální proces, váš originální styl. A to si myslím, že je na tom hodně důležitý. A tak mě hodně inspiroval Murakami, a proto jsem se rozhodla, že bych vám chtěla přečíst pár ukázek z jeho knížky Spisovatel jako povolání. Vlastně moje taková. Velká věc, velká otázka byla, kolik bych toho měla napsat a jak by měl být román dlouhý. To jsem vůbec neměla ponětí, kolik normostrán textu má román mít. Protože běžně píšu články, které mají třeba pět znaků, deset tisíc znaků, ale kolik stránek má mít román, aby byl považovaný za román a nebyla to novela, která je kratší, a kolik bych toho měla asi tak zhruba denně napsat, aby mi to přibývalo a abych třeba do roka ten román napsala. Tak to byly dvě moje velké otázky. Tak a u Murakamiho jsem našla odpověď ne na to, jak to mám dělat já, ale na to, jak to dělá on. A to mi hodně pomohlo. Tak já jsem si tady založila to, jak Murakami píše. Při psaní románů se řídím pravidlem napsat denně CCA 10 standardních 400 znakových rukopisných archů. Na mém meku to dělá nějaké 2,5 monitoru. Já ale čistě ze starého zvyku stejně dál počítám na normované archy. Na deseti archích zůstanu, i když se mi chce psát víc, a na deset archů to se zatnutými zuby vytáhnu, i když se zrovna ten den úplně necítím. Při podobné dlouhodobé práci má totiž zásadní význam pravidelný režim. A ten se nenavodí, pokud když to zrovna jde, píšeme schválně co možná nejvíc a když to nejde, jen odpočíváme. Takže den co den píšu svých deset stránek docela stejně, jako bych někde ve firmě odpíchával příchod a odchod. Možná teď chcete namítnout, že Murakami si může psát svých deset stránek denně, protože se spisovatelstvím živí, živí se tím, že píše knihy. No jo, jenže on k tomu, aby ho knihy živily, musel musel dojít. Docela zajímavý je jeho příběh, jak, jak se vlastně spisovatelem stal, ale to si určitě přečtěte v jeho knize sami. Já bych tady chtěla mít poznámku k tomu, kolik toho asi zhruba napsat. Myslím, že u každého to bude úplně jiný. Já když jsem začínala psát a říkala jsem to už víckrát, nejen tady v podcastu, tak jsem si rezervovala čas napsaní ve svém diáři. Prostě proto, že si ráda věci plánuju a když už se jednou napíšu nějaký úkol, tak ho potřebuju splnit. A tak jsem si rezervovala čas na psaní, stejně jako když jdu na schůzku, když jdu na jogu, když jdu na kafe s kamarádkou. Takže jsem věděla, že třeba v pondělí odpoledne budu psát. Věděla jsem, že třeba ve středu odpoledne budu psát a že třeba sobotní dopoledne taky věnuju psaní. A to mi pomáhalo. Oni začaly ty stránky pomalu naskakovat, jedna za druhou. Já jsem teda u prvního románu dělala tu chybu, že jsem se občas místo toho, abych pokračovala ve psaní, vracela na začátek příběhu a to mě pak jímala hrguzom, protože jsem si řekla, Maria to je ale hrozný a potřebovala jsem to všechno přepsat. Ne, nejlepší je ten text napřed napsat, pak si dát od něj pauzu a pak ho editovat, ale k editaci se ještě dostaneme. Teď je potřeba ten, ten příběh hlavně napsat. Zkuste si vytvořit nějaký svůj pravidelný režim, který vám bude vyhovovat. Někdo píše v noci. Já třeba v noci psát nemůžu, protože bych byla druhý den ráno vyřízená a já jdu prostě druhý den ráno do práce. Pracuji od osmi, zhruba tak do tří. Jsem na volný noze, takže vlastně kolik toho udělám, tolik dostanu zaplaceno. Snažím se toho mezi tou osmou a třetí udělat co nejvíc. A musím si nějak vydělat na, na oblečení, na bydlení a tak. No, pak mám, pak do většinou se psem do lesa, jdu běhat nebo jdu něco dělat na zahradu, prostě jsem na čerstvém vzduchu, občas vyřezuju takový ty pochůzky, co nemám moc ráda, jako že jdu na poštu nakoupit a, a nebo musím doma uklidit. A vlastně dám si pauzu od práce a od psaní. No a pak, když už se to trošku jako sklidňuje, je podvečer, tak si většinou sednu ke svému psaní. Někdy si vyšetřím hodinu, někdy jsou to hodiny dvě, o víkendu třeba si někdy rezervuju celý dopoledne. Nedávno jsem slyšela, že jedna zahraniční autorka tak si dává svoje víkendy v hotelu. Je to čas, který má jenom pro sebe a ví, že o tom víkendu někde v hotelu na hezkém místě bude psát. Bude se věnovat opravdu jenom psaní, nebude koukat na sociální sítě, a nebude koukat do mobilu. Vlastně sociální sítě jsou kapitola sama pro sebe, protože nás často dokážou rušit a já sama jsem se musela naučit tomu nepodléhat, protože jsem měla tendenci třeba v půlce psaní se podívat na Facebook nebo na Instagram. A to mě vždycky úplně vytrhlo z konceptu. Takže když píšu, tak mám většinou vypnutý mobil, pustím si nějakou hudbu, jenom takový jako podkres a opravdu si řeknu teď hodinu, hodinu a půl, dvě hodiny věnuju jenom psaní. A ono je to vlastně do určitý míry osvobozující, protože uvidíte, že možná, no možná to za začátku bude drhnout, ale po nějaký době uvidíte, že se znovu dokážete soustředit a že dokážete vlastně tvořit, že dokážete být v tom čase a prostoru jenom vy s vaším příběhem. A to je podle mě hodně důležitý. A teď jsem četla pár věcí o tom, jak, jak lidi přestávají číst nebo neumí číst už. Ne tak, tak že by nepřečetli text, ale takže jim dělá problém se koncentrovat na, na to, aby třeba přečetli pět, deset stránek v kuse. A souvisí to právě s, se sociálními sítěmi, s tím, že jsme pořád obklopený informacemi a pořád máme pocit, že nám něco uniká. Tak myslím, že se to jde naučit a že to jde opravdu natrénovat a znovu se ponořit do sebe a být sám se sebou. Vlastně takovou důležitou otázkou je kde, kde na to najít čas v tom běžném životě? A kromě toho, že můžete psát v noci, což třeba mně úplně nejde, tak můžete psát i ráno. Právě Jeff Goins, kterého jsem zmiňovala, tak začínal psát tak, že si psal svíraní stránky. A myslím, že to doporučuje víc autorů. Že prostě ráno, když vám nedělá problém stát brzy, tak můžete zkusit napsat stránku dvě, než jdete do své práce. Já tohle obdivuju, protože já jsem ráno prostě jen vyřízená, a chvilku mi trvá, než se rozkoukám, a potřebuju prostě napřed udělat svoji práci, abych věděla, že jsem splnila úkoly, že jsem něco vydělala, že na konci měsíce budu něco fakturovat. A proto jsem si vlastně zvolila to podvečerní psaní, který mě vyhovuje. Ale zkuste najít ten svůj vlastní tvůrčí proces a svůj vlastní čas a prostor. Opravdu nejde o nic jiného v podstatě, protože pokud chcete psát a pokud cítíte to vnitřní pnutí, tak není nic našího, než si, to, než si vytvořit prostor a čas na to, abyste to opravdu zkusili. A možná vám právě um, to nejde proto, že vás lapil ten vnitřní odpor, o kterým zase mluví Steven Pressfield, a přečtěte si jeho knížku, kde on dává spoustu tipů, jak se s tím poprat a jak ho vlastně kopnout do zadku a konečně si sednout a psát a stát se spisovatelem. Až budete mít napsaný rukopis, tak pak byste ho měli nechat nějakou dobu odležet. Doporučuje to více autorů a já sama jsem se to tak naučila dělat. Když jsem dopsala první verzi pod žen, tak jsem měla to štěstí, že jsme zrovna to léto cestovali do Ameriky. Naštívili jsme několik míst, setkali jsme se s několika úžasnýma lidma a teď mi to připadá jako věc, která se odehrála v nějakým jiném životě, ale věřím tomu, že zase brzy budeme cestovat. Nicméně zpátky ke psaní. Tak je vždycky dobrý nech dát si nějaký odstup, než se pustíte do editace. On ten příběh se uleží, rozloží se to ve vás, vy možná trošku zapomenete na nějaké detaily, možná budete překvapeni, jak dobře jste to napsali, ale možná budete překvapeni, i, že vám tam utekla někde souslednost, že něco logicky nenavazuje. A já zase teďka nechám promluvit Murakamiho, protože on ve své knize docela detailně popisuje jak se vlastně on sám staví k editaci. Když jsem hotový z první verzí rukopisu, přeruším práci a trochu si vydechnu. Jak dlouho? To závisí na situaci. Většinou ale tak asi týden. A pak se pustím do prvního přepisování. Osobně ho provádím tak, že nemilosrdně přepíšu z gruntu všechno od začátku až do konce. Soustředím se hlavně na velké komplexní zásahy rozvíjím příběh jakoby samozpádem, svižně a improvizovaně. Murakami dál říká, že se soustředí třeba i na to, aby děj logicky navazoval a aby třeba postavy nevystupovaly nějak v rozporu se svou povahou, v rozporu s tím, jak je tam líčí. Dává se taky pozor na časový sled a říká, Spoustu toho je třeba úplně vyházet. Něco naopak rozšířit, Sem tam i přidat novou epizodu. Takové přepisování mu trvá zhruba tak měsíc nebo dva. A když je u konce, znovu se dá týden pauzu a pak se pustí do přepisování číslo dva. Zatímco tu první editaci pojímá spíš jako takovou makroeditaci, tak jsem si to aspoň pojmenovala já a v podstatě jsem si všimla, že teď u svého posledního románu jsem to dělala taky tak tu další editaci, tak tam si všímá spíš maličkostí. A to je právě věc, která mě teď čeká, kterou potřebuju stihnout ještě do Vánuc, protože já mám teď rozpracovaný rukopis, který má pracovní název Cyklistka. Je to můj další román. A já jsem ho psala v průběhu letošního roku, a pak jsem ho editovala a dávala jsem ho číst mé kamarádce, která je mojí první čtenářkou. A ona mi tam, jsem tam něco označila ona napsala mi nějaké připomínky k tomu. A já to teď budu znovu číst a budu si všímat právě těch maličkostí. A teď zase nechám mluvit Murakamiho. Například detailně propracovávám popisy krajin a scenérii nebo opravuju styl dialogu. Prověřuji, zda někde něco příliš nevětšnívá z dějové linky, dosrozumitelnější podoby. Přepisuju všecko, co se při zběžném čtení není příliš jasné. Starám se, aby příběh plynul hladce a přirozeně. Nepodnikám žádné velké operace, pouze jeden za druhým vrším dílčí chirurgické zásahy. Muraka dal říká, že je dobré sem tam i text trochu rozvolnit, uvést ho do rovnováhy, aby působil dobře jako celek. A vlastně také říká, že je dobré ho nechat uzrát. Takže proto je třeba dobrý si dát nějaký odstup a číst ho třeba po měsíci nebo, nebo po dvou, což vlastně teď budu znovu já. Číst ten svůj rukopis, rukopis a já jsem docela, já docela trošku se bojím, co tam najdu a jestli to bude dobrý nebo nebude a co tam budu všechno muset upravovat. Takže i já se teď budu potýkat s vnitřním odporem, abych si k tomu sedla. Ale vím, že jakmile si k tomu sednu, takže mě to zase chytne a nepustí a že to budu chtít dodělat a dotáhnout, tak abych to do konce roku poslala své nakladatelce. A pak budu samozřejmě čekat na reakci, jak to celý dopadne. Tak já doufám, že vás Murakami inspiroval že pokud je vaším přáním v příštím roce začít psát román nebo třeba napsat povídku, že se nenecháte odradit a že překonáte všechny překážky, které vám v tom brání. Už je to čas, prostor, klid nebo nějaký nějaký vnitřní odpor, který možná ani nemáte pojmenovaný. Ale věřím tomu, že pokud to pnutí cítíte a pokud máte příběh a chce se vám psát, Takže to půjde. Dejte tomu čas, dejte, dejte tomu prostor, protože myslím si, že si to zasloužíte, že je hezký, když si splníte sen a román napíšete, nebo napíšete svoji první povídku, stejně jako ta dívka z našeho kurzu, o které jsem mluvila na začátku. Já si vůbec myslím, že advent, adventní čas, že je krásný období, který přeje příběhu a ať už je čtete nebo, nebo je tvoříte, protože brzy se stmívá a co dělat doma, tak můžeme se dívat na televizi nebo strávit spoustu času na sociálních sítích, anebo si prostě něco číst, anebo něco psát. A, a já si všímám a jsem za to moc ráda, že poslední dobou spíš sahám po knižce než po telefonu. A stále mě to někdy hodně úsilí tomu, tomu odolat, protože je mnohem jednodušší dívat se, co dělají ostatní. Ale tak nějak tenhle rok mě naučil Abych si víc vážila toho okamžiku teď a tady, protože najednou se ukázalo, že to, co je, nemusí prostě zítra platit. Tak vám přeju, abyste zůstali zdraví, abyste měli sílu a čas a prostor na to tvořit svoje vlastní příběhy. Já tímhle dílem podcastu tak nějak symbolicky uzavřu tu první sérii, kterou jsem začala natáčet někdy na podzim roku 2020. A budu se těšit, že v lednu budu v podcastu pokračovat, budu si opět zvát spisovatele, ale nejen spisovatele, budu si zvát i nakladatele, editory, literární redaktory. A budu se snažit o to, abyste v podcastu dostávali typy, které vás budou inspirovat a které třeba posunou. Moc bych si to přála vaše vaše psaní. Tak vám moc držím palce, zůstaňte zdraví, mějte krásný Vánoce a užijte si klid a radost a odpočíňte si. Budu se těšit zase v lednu.